0: Farelos musicais. Olá, olá! Sejam bem-vindos a mais um Farelos Musicais. Estamos de volta. Mais uma semana, mais uma canção. Este é o podcast de análise de letras de músicas do site farelado.com.br para entrar em contato com a gente, sugerir canções e deixar comentários Utilize o e-mail paulo.esfarelado.com.br Meu nome é Paulo Vieira Milreu, o Paulo Farelos, e eu estou aqui para interpretar as letras das minhas canções favoritas. E também das não tão favoritas, né? <risos> Vamos lá. Antes até de começar, como já é rotina aqui, quando tem comentário, a gente costuma ler o comentário e opinar sobre o comentário. E no episódio passado, que foi de Adriana Calcanhoto, primeiro episódio de 2019, com a música Eu Vivo a Sorrir, tivemos um comentário da minha amiga Marta Veratti. Obrigado, Marta. Nem sabia que você estava ouvindo, fiquei muito feliz de saber que você está acompanhando esse programa, esse projeto. Você deixou o um comentário que diz... Boa tarde, amigo Paulo. Música, como outra linguagem artística, qualquer nós, fruímos. E hoje, neste post com a Adriana, ficou show como sempre. Mas na primeira estrofe, quando você diz biblioteca, eu, Marta, sinto no momento que estou vivendo um que de conhecimento. Todos os saberes que podemos assimilar através de uma biblioteca e que isto os aproximariam ou os tornariam mais íntimos. Começou o comentário da Marta sobre eu vivo a sorrir, e realmente, durante a canção, Adriana Calcanoto diz: pro caso de você virar a esquina e adentrar a livraria, ela não diz biblioteca. Então, eu até entendo o sentido que você quer dar, Marta, mas biblioteca, livraria, as duas eu acho que tem essa, essa ideia de conhecimento de livros, né? de, de o que está por trás deles, né então acho que tem uma semelhança de ideias aí, mas ainda assim, quando fala de livraria, que é um espaço aí mais fácil de você pensar que duas pessoas podem se encontrar, um espaço público, né e depois ela repete na segunda estrofe essa ideia de, o caso de você errar a vereda e acertar o elevador, que também é outro espaço onde eles poderiam se encontrar, eu ainda mantenho a minha interpretação aqui, né? na minha visão, eu acho que ainda é aquela ideia de realmente o acaso, colocar as duas pessoas juntas em lugares onde isso pode acontecer é evidente que a, a livraria não tá ali à toa, né, eu acho que o eu lírico ali é uma personagem que se interessa sim, por leitura, por livros, por conhecimento e espera encontrar neste ambiente alguém com esses mesmos interesses, provavelmente, né, então acho que tem uma, uma sim, uma essa ideia que você quer, quer dar bom, vamos lá seguindo agora para o episódio de hoje, a gente já teve no final do ano, aquele episódio o último episódio em inglês que foi de White Stripes com Little Acorns... Ou Acorns, não lembro mais a pronúncia, não sei na verdade a pronúncia, né? E, e o episódio natalino ali, né? É, com aquela música de autoajuda, foi divertido fazer aquele episódio. Adoro aquela canção, inclusive, por conta dela ser tão inusitada. A gente começou o ano com uma música super positiva, né? Que é o Ivo a Sorrir, eu, eu gosto muito dela. Mas eu acho que tá na hora da gente encarar de novo a realidade... E também abraçar, né, como é um, um objetivo aqui do projeto, todas as cores e matizes. Então vamos sair um pouco da alegria, vamos entrar um pouco na tristeza. Porque eu vejo sim beleza na tristeza. E é importante a gente saber que ela existe e que ela está por aí. Para a gente não, não se abater demais quando ela surgir. Então vamos encarar de frente, vamos olhar de perto. E, e é triste que, como já aconteceu até lá no episódio né, número 3, Super Combo, com piloto automático, né? que essa temática muitas vezes ela até esconde coisas mais profundas do que apenas tristeza, né? Como na canção de hoje, eu também acredito que possivelmente o artista que está falando de alguma espécie de, de depressão, que é, né, uma doença aí, que assola tantas pessoas e tantas pessoas queridas, né? Inclusive do, do meu círculo. Bom, vamos lá. Episódio de hoje, então indo em direção aí a, a outras cores, né? A gente tem Queens of the Stone Age, como artista do dia Que são as rainhas da Idade da Pedra, né? É um nome divertido aí para uma banda que surgiu nos Estados Unidos na década de 90 O líder da banda, Josh Holm, ele já era guitarrista da banda Kyles e, e depois ele fundou o Queens of the Stone Age, ali por volta de 96 E a música que eu trago hoje é do terceiro álbum deles, chamado Songs for the Death e, então assim, as canções para os surdos né? é, Esse terceiro álbum ele Foi o álbum através do qual eu conheci a banda Lá em 2002 Foi quando ele foi lançado Ele foi um álbum que também chamou atenção Porque o baterista deste álbum É o Dave Grohl Que é o vocalista e guitarrista do, do Foo Fighters E antes disso né tocava bateria no Nirvana junto com o Kurt Cobain. Então chamou muita atenção ele voltar a tocar a bateria. Né? Eles são amigos, né? o, o Dave Grohl e o Josh Holm, desde ali também do começo da década de 90. E aí surgiu essa oportunidade de eles fazerem essa gravação juntas nesse álbum, o terceiro álbum do Queens of the Stone Age, que é conhecido pelo... Pelo acrônimo de Kotza, né? É, que são as iniciais do, do nome da banda. E então nesse terceiro álbum... Hoje, já, hoje eles já estão no sétimo álbum, né? Mas nesse terceiro álbum eles chamaram muita atenção. Tem várias músicas que, que estouraram na época. No One Knows, Go With The Flow, e dentre outras, né? Inclusive tem a música do álbum de hoje, que não é nenhuma dessas aí. Não é uma das que estourou, né? Mas eu gosto bastante dela. E eu queria falar que... Além né, do David Will ter tocado nessa banda com o Josh Homme, Eles ainda tiveram um, um projeto depois à parte... Envolvendo aí o John Paul Jones do Led Zeppelin... Formando uma outra banda chamada The Krupp Voters... Ou seja, os Abutres Desonestos... Que também é, é bem interessante... Eles são artistas aí bem polivalentes... E que é, já, já trabalharam com várias denominações... Com formações diferentes... Fazendo seu rock alternativo... E ou seu hard rock em momentos aí diferentes da carreira. Né? Tem muito jogo de palavra, tem muita brincadeira com letra, né? Nessa, nessa, nesse álbum, Songs for the Deaf. É um álbum bem conceitual. É, eu recomendo que é, se vocês tiverem interesse em realmente conhecer o Queens of the Stone Age vale a pena ouvir este álbum né? mas não ouvir só a canção de hoje né? a canção de hoje talvez nem agrade ouvidos mais sensíveis, era uma canção difícil mas o álbum tem começa por No One Knows e, e Go With The Flow que são as mais famosas e veja se é pra você, né? se for ouve o álbum inteiro mas aí é legal ouvir o álbum do começo ao fim porque como eu falei é um álbum conceitual e eles colocaram Muitos elementos gravados de rádios e de, de radialistas apresentando as canções, né? E inclusive na canção de hoje, que é The Sky is Falling, né? o, o Céu Está Caindo, ela termina com uma dessas intervenções de rádio. Então, se o, o é como a música é um pouco longa, não sei se ele vai deixar a música inteira, mas se ele deixar, vai dar para no final vocês ouvirem que, na verdade, tem até um trecho em que é troca de sintonia na rádio, né? Então, passa de uma rádio para outra. Eles tiram bastante sarro da própria banda, né? É, Falam que agora você vai ouvir a música do Milionário, que é coisa que a banda nunca vai ser e tal. Eles dão umas brincadas lá. Tem apresentação de outras músicas durante o, o álbum. É, é um formato bem interessante desse álbum. É tão conceitual, né, canções para os surdos, que na época, no CD, se você colocasse num aparelho físico, no, em software, não funciona. E se você for ouvir no seu iTunes ou coisa desse tipo, não, não vai funcionar. Mas na época, quem tinha um CD físico, eu tenho, você coloca no aparelho de som e dá um, um rewind. No começo, da, antes da primeira faixa, existe uma faixa zero que eles colocaram, que é chamada da A Verdadeira Canção para os surdos, e lá dentro você tem na verdade uma série de ruídos, distorções, etc, eu não sei em que frequência que ele tá, com poucas palavras ali colocadas, é bem estranho, bem interessante o, o, o conceito que eles estavam querendo traçar, como eu falei, tem jogo de palavra, né, Song for the Death também lembra a canção para os mortos, né, a palavra Death é uma sonoridade parecida e aí eles incluem numa das canções do álbum a Song for the Dead ou seja, canção, uma canção para os mortos né? realmente, né é, então a ideia aí é realmente fazer essa brincadeira com palavras e isso aparece na, na canção. Tô colocando esse contexto um pouco mais amplo justamente para entender que dá pra gente sim explorar certas ideias, inclusive na canção de hoje que é O Céu Está Caindo. Vamos a ela. A letra da música, que é o que nos interessa, que é o material que a gente analisa que ela ela é não tão longa. A canção em si, a música toda, ela é longa, ela tem 6 minutos. É, então, é uma música que não foi nem pensada, na verdade, para tocar em rádio, né? Porque as músicas pensadas para tocar em rádio Tem uma média aí de 3 minutos em geral, né? Entre 3 e 4 minutos. Uma música de 6 minutos é longa pro rádio. Você até me lembra, eu tava recentemente num show, recentemente, há uns 3, 4 anos, né? É, no show do Humberto Gessinger, do Engenheiros do Havaí. E, e antes de tocar A violência travestida faz seu trotuar ele, ele diz que ele é da época Em que fazer músicas longas Não era um crime né? e, Final da década de 70, começo da década de 80 Realmente com rock progressivo e tal, Você tinha óperas rock você Tem uma então canção do, do Pink Floyd Que tem 20 e tantos minutos Tem uma canção do Pink Floyd maravilhosa Em que a, a, o vocal entra eu acho que é Shine on New Crazy Diamond o vocal entra lá pelo sexto minuto você nem acredita que aquela música não é instrumental né que ela vai ser só instrumental é, então outros tempos outros estilos né não era muito realmente pensado em divulgação via rádio essa é uma música longa, mas nem tanto mas, longa. mas ela tem uma estrutura bem, bem interessante também, pra gente olhar, como eu já falei ela termina com uma intervenção de rádio no fundo, no fundo a música termina com 5 minutos e 30 segundos e, e a estrutura dela é mais ou menos essa ela tem é, no início uma espécie de, de... vai, eu vou, eu vou falar coral porque o céu está caindo me lembra muito Apocalipse, um cenário apocalíptico o céu cair e tal, é até citado esse, essa expressão de o céu caindo no Apocalipse Bíblico e, então quando ele começa com um a, ah, né? Então é, isso me lembra um pouco um coral e, e essa introdução com os asasas que depois ela, ela é repetida lá pela frente dura logo no começo da música por volta de 33 segundos e, e logo em seguida ela entra com uma guitarra e bateria muito pesadas, muito fortes ali que ficam te apunhalando ou te te agredindo, né? <risos> Durante toda a canção. Então é uma música difícil, como eu falei, ela vai te te socar. ...durante toda a canção, praticamente entre os azazás, né? Acho deprimente um pouco, acho um pouco agressivo mas é, eu acho que é essa a sensação que a música quer passar, imagina só você que um, o céu começa a cair é o nome da canção, o céu está caindo né? Então, lógico que para embalar esse sentimento é, não é uma coisa alegre, a não ser que você queira ser irônico, né? Não é o caso aqui então, é uma música que ela é agressiva, ela é, ela é opressora né? E ela é agressiva no sentido de realmente ficar te golpeando, é. Né? Tararara, tararara. Então ela vai ficar te golpeando O tempo todo né? Então preparem-se aí Os ouvidos mais sensíveis como eu falei é... E, e é uma música que Eu acho muito poética é, né? por mais aí como eu disse que ela vai ela vai para um outro espectro do que eu estava abraçando nos, nos últimos episódios né mas ela é bem poética alguns trechos inclusive eu acho que a interpretação é vai ser difusa vai ser difícil de precisar mas eu acho que isso não importa né aquela coisa a poesia muitas vezes a interpretação da poesia nem sempre ela é necessária muitas vezes a imagem fala por si e ele constrói algumas imagens é, nas duas principais estrofes, aqui, né? É até difícil de dividir um pouco o refrão, é, é uma, um único verso, né? E, e esse único verso é separado por duas estrofes, aqui, da forma pelo menos que eu enxergo a estrutura da canção. Então vamos lá, ele já abre a música dizendo: O céu está caindo. E, como eu falei, é, o céu está caindo me remete muito a essa ideia de, de apocalipse, de fim de mundo, né? De o mundo está acabando. Aqui, nessa canção especificamente, eu até acho que ele está falando do mundo acabando, né? O céu está caindo, muito particular, muito individual. Porque como eu até já antecipei também, eu acho que essa música fala sobre um estado depressivo. E aí ele segue a canção, depois de apresentar o, o, a primeira, o primeiro verso, que é o céu está caindo, ele diz... me deixou rastejando e encarando o sol diretamente. Por um momento eu percebo que todo cachorro tem seu dia. Prestei atenção, me custa tanto hoje. Por tanto tempo eu só vi erros, mas agora relembrar é uma perda de tempo. Feche os seus olhos e veja, o céu está caindo. E, e na verdade eu até traduzi errado aqui, os céus estão caindo. Enquanto o nome da canção, é, o céu está caindo no singular, no refrão da música durante a música, depois que ele abre a música com o céu está caindo, o refrão traz no plural, os céus estão caindo, é, então aí ele, ele até transfere isso talvez para uma coisa mais plural mesmo, levando para várias pessoas sentem hoje essa opressão, e, e então assim, ele pinta, como eu falei, ele pinta algumas imagens aqui, né? então tem jogo de palavra, né? algumas traduções aqui talvez não sejam precisas é, mas ele diz Logo em seguida, né? Human race that we run. E eu traduzi como a corrida humana que nós corremos, né? Que deixou ele rastejando e tal, é, encarando pro sol. É interessante porque o human race em inglês funciona como raça humana, mas também funciona como corrida, race de, de corrida, né? É, como uma corrida de Fórmula 1, por exemplo, né? Corrida humana. E eu preferi traduzir como corrida humana porque ele diz logo em seguida que nós corremos, nós humanos corremos. Então essa corrida humana que nós corremos deixou ele rastejando e encarando o sol, né? encarando o sol, sendo que o céu está caindo. Então quer dizer, quem encara o sol fica cego, né? a gente não consegue encarar o sol e eu estou num cenário em que o mundo está caindo eu estou rastejando porque eu estou vivendo aqui essa, essa corrida humana. Tem uma outra expressão em inglês que é bem conhecida, né, que é o dia de cachorro, né, que é um dia em que tudo dá errado, digamos assim, né, um dia em que é, as coisas não funcionam, e, e ele diz aqui por um momento ele percebeu que todo cachorro tem seu dia, né, é, e de certa forma aí remete a ele mesmo, né, o, dia tá, o mundo está acabando, né, não adianta, né, todo mundo vai ter seu dia em que nada dá errado, o dia em que você, o mundo vai acabar. Então, todo mundo vai ter o seu dia de cachorro inevitavelmente, e quando ele prestou atenção, custou muito a ele perceber que hoje né, o dia que ele conseguiu prestar atenção o dia que ele conseguiu ter percepção o dia que ele conseguiu ter é, essa, essa é, epifania digamos assim, que ele durante toda a vida por muito tempo, ele diz, né, por tanto tempo ele só viu erros, ele só viu problemas e agora lembrar disso é uma perda de tempo é, então, no dia em que a, a vida acaba, ou no dia em que a sua vida acaba, no dia em que você não quer mais viver, é, não interessa o que passou, seja bom ou ruim, no caso dele, ele só via problemas, ele só via o errado, né? mas isso agora não adianta mais, não adianta eu olhar para trás, não adianta, é uma perda de tempo. É, e aí vem a, a, o refrão, em seguida ele apresenta o refrão, que é feche os seus olhos e veja que os céus estão caindo e, e percebe que pra, quando você diz feche os seus olhos para ver, aqui a gente está saindo do mundo físico, do mundo dos sentidos, né? que você tem que enxergar com os olhos abertos, inclusive porque ele está encarando o som, rastejando, imagina a imagem, né? eu estou rastejando e encarando o sol. Eu estou cego, então eu fecho os meus olhos Para eu ver, para eu perceber que os céus Estão caindo, que o mundo está se acabando Então são coisas que eu consigo é, Sentir é uma emo... Eu estou no mundo das emoções aqui Não importa o mundo físico né é, Eu consigo enxergar isso e ver isso é, Mesmo com os olhos fechados Então é uma coisa muito mais interna Uma coisa muito mais pessoal né Ele segue a canção dizendo Yeah. Uh -huh. algo, nada vazio, eu não sei, está tudo defletindo, pedras são fáceis de atirar, por um momento eu percebo, horas, dias deixados para trás, de generosidade inútil, nada especial, por tanto tempo eu só vi erros, mas agora, para lembrar, para não voltar para as profundezas que arrastaram minha vida para baixo, feche seus olhos e veja, os céus estão caindo, é, e é isso, a música se encerra aqui. né? Essa segunda estrofe é a, aquela na qual eu acredito que esse, esses últimos versos deixam muito clara a questão da depressão para mim. De novo, ele repete a estrutura do For So Long I Saw All in Wrong. Né? Por tanto tempo eu só vi erros. E aí, ele, na segunda, ele varia um pouco. O, o Agora para Lembrar não é mais um lembrar, é uma perda de tempo. É um lembrar para que ele não volte para as profundezas que arrastar a vida dele para baixo, essas profundezas que arrastam a vida das pessoas com essa doença para baixo, né? Então nesse, nessa condição você fecha os seus olhos e você vai ver os, os céus caindo. Antes disso ele fala e aí tem um outro jogo de palavras aqui que é, eu nem sei se também minha tradução tá precisa, mas ele repete também a estrutura da primeiro verso, da primeira estrofe que é Only a moment I notice Ele fala isso de novo né? Por um momento eu percebo E na segunda estrofa ele varia para Horas, dias deixados para trás né? Aquela ideia do da perda de tempo né? Horas, dias deixados para trás A ideia aparece aqui de novo Mas o que, que tem nesses dias deixados para trás? Ele, ele diz que existe uma generosidade inútil né? E aí ele diz Nada especial Ou ninguém especial Por quê? eu entendo dessa forma, nada ou ninguém. Existe uma expressão em inglês que é one of a kind, que é quando alguém é realmente insubstituível, ele é único, né? ele é, é, é alguém que, que é remarcável, né? memorável. E aqui, ele, ele, ao invés de falar one of a kind, ele diz none of a kind, ou seja, como se fosse a mesma expressão, mas ao invés de falar... Que tem alguém especial, ele diz: 'Ninguém especial, nada especial'. Então, isso também me remete muito à ideia de que ele se sente oprimido, ele se sente desvalorizado, ele não se sente nada demais, ele sente que não existe nada de, de, demais, né? E ainda mais quando logo em seguida ele traz de novo a ideia de: 'Por tanto tempo arrastou a minha vida para baixo, eu só vi coisas erradas e, e, e eu não quero mais voltar para as profundezas'. Né? Então, uma luta. Contra esses céus caindo E o primeiro verso dessa estrofe Eu tô olhando ela um pouco de baixo para cima né Como é que ele abre essa segunda estrofe né Ele diz que ele queria alguma coisa Eu quis algo Não era nada já já pronto Nada é, Não era nada específico Ele não sabe o que era Mas tá tudo variando, tá tudo defletindo Tá tudo se alterando Então num mundo confuso Num mundo em que você quer alguma coisa Mas você não sabe precisar o que você quer o que que acontece? O que que é mais fácil, construir ou destruir, né? Então ele diz, pedras são fáceis de atirar. Que, de, de novo, remete muito à condição desse, desse personagem, né? É, pedras são fáceis de atirar, remete muito à ideia de... Eu só via errado, eu só via por muito tempo, né? For so long, I saw only wrong. É, então, de novo aqui, me parece que... É, toda a canção construindo uma espécie de ideia de que o céu está caindo e eu tô caindo junto com ele para as profundezas né? então acho acho que a música funciona em termos de estrutura a letra combina muito com a forma como a canção é apresentada né? e como eu falei de uma forma opressiva e agressiva e eu acho que tem Alguns jogos de palavra muito interessante O Human Race, como eu falei... O, o non of a Kind... E é, o you Close Your Eyes to See... Né? Então fecha os olhos para ver... São jogos de palavras... Que também ajudam muito a, a tornar toda essa... É, melodia que é pesada... Em algo que faz pensar... né Quando você tem coisas que fazem pensar... Você fala... Mas do que que esse cara tá falando? Como assim fecha seus olhos para ver? Como assim é ninguém de especial? né Do que que esse cara tá falando? Então é, chama a atenção para alguém que quer ser notado, né? Alguém que está ali oprimido, que está sendo cegado pelo ódio, ou pela, ou pelo, não acho que pelo ódio, mas mais pelo, pelo, pelo desprezo, talvez pela própria vida, que é uma condição que ele tá é, apresentando. Então, e eu acho interessante, né? Como eu falei antes também, que essa questão do nome da música, é, sem no singular, o céu está caindo, mas quando ele canta o refrão, ele faz questão de dizer os céus estão caindo. E isso me chama atenção porque é, muitas vezes o nome da canção é só o título, né? É só, é, é só uma coisa que tá lá escrita no álbum, né? No, no, ou no, no aplicativo hoje em dia. É, aquilo não, não, não tem vida, né? Enquanto você não clica no play, enquanto você não bota para tocar, enquanto você não tá cantando junto, tocando junto, ouvindo junto, é, não há vida ali. Então é o céu, é só o céu que tá lá gravado, né? Mas quando você está cantando junto, né, quando você está é, sentindo aquela emoção junto ali, é, são os céus, porque agora é o dele e o seu. Então quando você está ouvindo junto com ele, isso se transforma nos céus, o céu do personagem e o céu de quem está ouvindo. Então os céus estão caindo se você se conectou com aquela canção. Se você cantou junto Ela deixa de estar no singular, ela passa a estar no plural É a minha viagem do dia aqui Nessa música do Queens of the Stone Age Então ouçam o álbum Ouçam os demais seis álbuns São bem legais Essa é uma banda que eu achei ela super técnica Eu tinha muita expectativa de ver eles ao vivo Eu já vi eles ao vivo três, em três ocasiões diferentes E é sempre uma decepção <risos> Para falar a verdade Eu nem recomendo tanto E olha que eu gosto bastante do Queens of the Stone Age Mas eles são muito frios no palco não, não é cativante, as músicas não têm a mesma energia, é, eu realmente não, não curto vê-los ao vivo duas outras vezes que eu vi. da primeira vez eu fui ver um show só deles, né? E já foi uma decepção. nas outras duas vezes eu fui ver outras coisas, eram em festivais ou eram em, eles estavam abrindo. Uma vez foi pro Foo Fighters no ano passado, aqui em São Paulo é, e a outra vez foi no Rock in Rio, E eu fui para ver System of a Down, essa assim, uma banda fantástica ao vivo em é, estúdio curiosamente também conhecida pelo seu acrônimo SOLD é, S-O-A-D, né? E, e assim, nas três ocasiões eu senti o Queens. É um show muito bom tecnicamente, eles são muito bons, muito músicos, mas é, falta muito carisma, energia, pegada é, na execução das músicas né? então é, é isso que eu sinto falta então é isso, por hoje estamos encerrando, semana que vem tem mais uma música é, do nosso repertório nacional e se você quiser sugerir qual seja, de novo Deixa o seu comentário ou no esfarelado.com.br ou manda um e-mail para paulo.esfarelado.com.br Já estamos aqui no 14º episódio, então já são 14 canções para você conferir comigo a minha opinião, pensar na sua opinião e compartilhar com a gente o que você acha para a gente seguir nessa discussão a respeito das intenções desses artistas fantásticos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!
1: KRDL, Curdle 109. We spoil music for everyone. Shut up, you little brat. Oh, KRDL, the Curdle. Elastic Ass with you here in Chino Hills, the last frontier. That's where we're at. Huh, word, K O O L. You know what it spells, and you know how we do. Live and direct, coming at you from the middle of nowhere. The center of everywhere. You gotta check this band, Queens of the Stone Age. If you're not knowing, I'm here to let you know. I'm giving you my stamp of approval. Queens of the Stone Age. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.